0: clamando a Deus para que Ele fale aos nossos corações essa manhã. E ao mesmo tempo, colocando diante dEle os nossos pecados e clamando a Ele por misericórdia. Porque o nosso Deus tem uma mensagem especial para você nessa manhã. Eu sei disso porque Ele falou muito comigo nessa mensagem. E eu acredito que... que Ele também vai falar com você. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, agradecemos a Ti pela bênção de Te cotuar. É presente para nós. Muito obrigado, Deus. Colocamos diante de Ti a nossa gratidão, a nossa alegria por estar aqui. Muito obrigado. Mas nesse momento também queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdoe-nos, lave-nos com o sangue do Teu Filho Jesus e venha com a Tua misericórdia nos purificar. Pai, em nome de Jesus nós queremos ser transformados pela Tua Palavra. A Tua Palavra nos alimenta, a a Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos direciona, Pai. Em nome de Jesus, nós neste momento clamamos perdão pelos nossos pecados, mas também pedimos para que a Sua Palavra venha trabalhar em nossa vida para que possamos abandonar os nossos pecados. Venha com a Tua graça, venha com o Teu amor, venha com o Teu perdão e com o Teu Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesta manhã é para que o Senhor fale através de mim, Apesar de mim e muito além de mim. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A cura do desânimo. Esse é o tema da mensagem de hoje. O desânimo sobre o qual nós falaremos nesta manhã, nós iremos refletir, não é aquele do tipo raso. Sabe, aquela preguiça de acordar segunda-feira, de ir trabalhar, desanimado Não, não é sobre esse tipo de desânimo que nós iremos falar, porque esse tipo de desânimo... É só assistir alguns vídeos na internet, colocar uma música mais agitada, e você consegue se livrar dele. É fato, esse desânimo não é muito bom, mas não é sobre esse tipo de desânimo que nós iremos falar. Nós vamos falar sobre um desânimo mais profundo. Nós vamos refletir hoje sobre aquele desânimo que... Fere a nossa alma aquele desânimo que coloca em xeque áreas cruciais na nossa vida. Sabe aquele desânimo que toca na sua carreira, na sua vida profissional? Aquele que você para por um momento e diz eu estou trabalhando há tanto tempo nisso, eu estou lutando tanto para isso dar certo há tanto tempo e parece que as coisas não andam, não vão para frente. Eu já não tenho mais força para continuar fazendo o que faço, eu já não tenho mais ânimo para trabalhar com o que eu trabalho, para fazer o que eu preciso fazer. Sabe aquele desânimo que às vezes toca no casamento? Você fala, eu estou há 10, 20, 30 anos com essa pessoa e a única coisa que eu recebo é desaforo, é humilhação, é agressão verbal. é é atos de desamor, eu já não sei se eu quero mais continuar nesse casamento. Já não sei se vale a pena mais lutar por esse casamento. Já não sei se vale a pena mais acreditar que isso vai dar certo. Sabe aquele desânimo que toca nos sonhos? Eu sonhei tanto, eu quis tanto, eu desejei tanto, mas parece que Quanto mais eu sonho, mais longe fica esse sonho. Eu não sei se eu tenho mais força para continuar nisso. Aquele desânimo que toca a fé. Eu estou fazendo tudo certo, estou servindo a Deus, estou honrando a Deus em todas as áreas, mas as coisas estão dando tudo errado. Será que vale a pena continuar crendo como creio, obedecendo como obedeço? Será que vale a pena? Aquele desânimo que toca até no seu desejo de viver. Está tão difícil que, se Deus me tirasse, não seria tão ruim assim. É sobre esse tipo de desânimo. Eu não sei se você já passou por ele, mas só entende o que eu estou falando quem já passou ou está passando por esse tipo de desânimo. É sobre esse tipo de desânimo que nós vamos falar. Aquele tipo de desânimo que você tem vontade de sentar, sabe? E nunca mais levantar. De você ficar deitado na sua cama e não sair dela, não porque você não tem energia física, mas porque parece que a tua alma está destruída. Aquele olhar que antes era vivo e cheio de sonhos se tornou... Frio e vazio de vida, é sobre esse tipo de desânimo que a gente vai falar hoje. Eu não vou pedir para que você levante a sua mão dizendo se você já passou ou não por esse tipo de desânimo. Mas eu quero garantir para você que, neste lugar, existem muitas pessoas que sofreram ou estão sofrendo por este mesmo tipo de problema, o desânimo. Portanto, você não está sozinho. Não está sozinho porque, neste lugar, existem pessoas que já passaram ou estão passando por isso, e também, neste livro, existem pessoas que já enfrentaram este problema chamado desânimo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre esse tipo de desânimo que a gente vai tratar nessa manhã. O objetivo da mensagem de hoje é ser uma partilha entre iguais. Iguais, eu e vocês. Assim como vocês enfrentam desânimo, eu, mesmo sendo pastor, tenho de lidar com isso. É um diálogo entre iguais, entre nós e o personagem bíblico. Porque mesmo estando na Bíblia, era humano como nós. E nessa partilha entre iguais, nós iremos buscar ouvir o que Deus tem a nos dizer e como Ele trata o desânimo, como Ele trata essa realidade que muitas vezes nos joga no fundo do poço que muitas vezes nos faz desistir daquilo que nós nunca deveríamos desistir, que muitas vezes faz com que a gente pare quando deveríamos, quando deveríamos continuar. É sobre esse tipo de desânimo e é essa conversa que nós teremos nessa manhã. Como sempre fazemos, vamos começar entendendo o problema. Vamos falar da enfermidade chamada desânimo. A palavra desânimo é uma palavra de origem latina, ela vem do latim. Des é a partícula de negação, que significa não ou sem, e ânimo é ânimos, é vida. Desânimo, portanto, é sem vida. O desanimado é aquele que está sem vida. O oposto do desanimado é o animado, é aquele que está cheio de vida. Usamos a, a palavra de uma maneira literal, reanimar, para falar daquele processo que é realizado em pessoas que, por algum motivo, o seu coração parou de bater, e então os médicos vão lá para reanimar a pessoa. Porém, quando nós falamos sobre desânimo, nós não estamos falando dessa vida física, nós estamos falando muito da nossa vida emocional. É uma morte que acontece por dentro. É uma falta de vida que está relacionada não ao pulsar do coração físico, mas sim ao pulsar do coração da alma. O grego, ele possui uma palavra que talvez expresse melhor a ideia do desânimo. Em grego, a palavra desânimo é ek lun. Ek significa de dentro, lum é destruído. Portanto, para o grego, desanimado é aquele que está destruído por dentro. Um grego, quando ia conversar com o outro nos tempos de Jesus, ia falar que estava desanimado, ele falaria, bom, eu estou destruído por dentro. É isso, desânimo é isso, é quando temos até força física do lado de fora, mas não temos força interior, por dentro estamos em caco. Vemos que desânimo está relacionado a essa falta de força interior. E é interessante que em alguns momentos de nossa vida parece que nós somos como que tratores, né? A gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas e parece que nada nos afeta, a gente simplesmente vai passando por cima e como que nos sentindo inabaláveis, a gente vai passando por todos estes problemas e nada nos fere, temos energia, temos potência para atravessar. Mas existem alguns problemas que parece que conseguem driblar a nossa blindagem emocional e conseguem ferir bem no meio da nossa alma e aquilo nos desmonta, aquilo nos destrói por dentro. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação difícil prolongada, às vezes é uma espera ou às vezes são discussões e problemas que enfrentamos ao longo da vida. Essas situações parece que muitas vezes, essas e outras, quando conseguem driblar as nossas barreiras emocionais e entrar na nossa alma, ela nos desmonta. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos enxergar um personagem que vivenciou essa realidade, esse drama do desânimo, de uma maneira muito intensa. A Bíblia apresenta apresenta muitos personagens que tiveram de lutar contra o desânimo. Mas o personagem que eu vou tomar para nós refletirmos nessa manhã é Elias. E é interessante ver como essa realidade do desânimo esteve presente na vida de Elias e como ele teve de lutar contra isso. Mas é interessante ver também como Deus tratou a vida de Elias. Quando nós olhamos para a vida de Elias, a gente consegue ver exatamente este quadro do desânimo e, além disso, conseguimos ver as portas pelas quais o desânimo entrou. Ainda dentro deste ponto do entender o desânimo, vamos olhar para a história de Elias. Não vou contar a história inteira de Elias, mas apenas fazer um resumo de um momento que antecedeu o momento de desânimo de Elias. Bom, Elias orou e parou de chover. Ficou sem chover na terra três anos e meio. Neste período, Elias foi alimentado por corvo, bebeu água de riacho. Secou o riacho, Deus mandou ele para a casa de uma viúva. Chegou na casa da viúva, vivenciou outros milagres. Reanimou o filho da viúva que morreu. O milagre do voltar à vida, Elias realizou. Depois disso, foi enviado por Deus para ter um confronto com os profetas pagãos. Neste confronto reuniram 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Asera. 850 profetas se reuniram contra Elias e Elias fez descer por meio de sua oração e o poder de Deus, descer fogo do céu, desceu fogo do céu, a nação inteira se dobrou diante do Senhor, dobrou seus joelhos e disse, só o Senhor é Deus. Depois disso... Os profetas de Baal foram mortos. Elias estava no auge do seu ministério, tudo estava dando certo. Depois de um momento muito difícil, parecia que agora as coisas iam dar certo. Depois ele ora e depois de três anos e meio vem a chuva, mesmo com a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Acabou a chuva, acabou o capítulo 18. Elias no auge. Passou esse primeiro momento do seu ministério, a gente vê o Elias trator. Elias que vai passando por cima de tudo, é, é Jezabel, não estou nem aí com Jezabel, eu vou falar a verdade, é, são os profetas de Baal, não estou nem aí, pode juntar 850, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, é seca, não tem problema, Deus vai mandar a corvo, Deus vai dar riacho, se acabar a couve, se acabar a riacho, Deus manda a viúva, se acabar a viúva, Deus dá um jeito, porque eu confio em Deus, eu sou inabalável. Capítulo 18 termina. E a gente se depara com esse Elias. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Agora, Acabe contou, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, verso 10, o diálogo de Elias com Deus. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matá-lo. É um Elias totalmente diferente. Aqui nos deparamos, sim, com um Elias que está destruído por dentro, que chegou ao ponto de desanimar até da própria vida. O Sr. Sched, um teólogo já falecido, analisando esse texto, diz que o caso aqui de Elias, na verdade, não foi o medo que apoderou dele, mas sim o desânimo e o cansaço do viver. Quando a gente olha para essa realidade de Elias, a gente consegue ver, e ele deixa bem claro para nós, quais foram as portas pelas quais o desânimo entrou. E eu fiz um quadro para nos ajudar a ver esse, essas portas. Primeira porta, a porta do sofrimento. Quando ele disse, Senhor, eu já tive o bastante. É Elias dizendo, olha, tudo bem passar três anos e meio de seca, tudo bem ter de enfrentar os profetas, mas tudo tem limite. O sofrimento prolongado é cruel. Nós, seres humanos, temos problemas com sofrimento prolongado. Se der para nós uma opção, você prefere escolher uma dor nível 10 por 3 dias, uma dor nível 8 por 3 meses, uma dor nível 5 por 3 anos, qual é a escolha que faríamos? Provavelmente, prefiro uma dor nível 10 por 3 dias, porque eu prefiro sofrer a intensidade da dor do que a extensão prolongada de uma dor. Elias estava vivenciando esse drama. Não dá para ficar sofrendo muito tempo. Já sofreu o que tinha que sofrer agora, já deu. Já tive bastante. A primeira porta foi o sofrimento, a segunda foi o desencanto. Não sou melhor que os meus meus antepassados. É Elias dizendo, olha, quando eu comecei tudo isso aqui, eu acreditava que ia dar para mudar, que daria para mudar a história. Os meus antepassados não conseguiram, mas eu tinha brilho nos olhos, eu acreditava que isso ia... ia ser diferente. Mas agora eu vejo que não, eu não sou melhor que os meus pais, eu me desencantei. E com o desencanto veio o desânimo. Depois a frustração, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a aliança e quebraram os teus altares. Essa frustração que eu quero colocar junto com a porta da, do sentimento de injustiça. E mataram os teus profetas. A frustração e injustiça muitas vezes causam em nós a frustra, a, o desânimo na fé. O que está acontecendo com o profeta é, eu estava fazendo tudo certo, eu estava obedecendo ao Senhor, eu não não tenho o que falar de mim, a minha conduta está correta, a minha vida está correta, mas o resultado não está dando certo. Ah, O povo, o Israel, quebrou a aliança e o pior, os seus profetas foram mortos à espada. Quando a gente começa a experimentar esse sentimento de injustiça, esse sentimento de frustração, eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado, fica difícil continuar. É em todas as áreas, sabe, no casamento, você está ali e não está tendo retorno, você está na sua vida espiritual, na sua caminhada, fazendo tudo certo, parece que só está aumentando o problema e você para e fala, não, não dá. A solidão, quando ele diz, eu sou o único que sobrou, está lutando já é difícil, agora lutar sozinho, parece que eu sou o único que quero, parece que sou o único que arregaça as mangas, E a última porta da oposição. Lidar com oposição, como Elias lidava durante muito tempo, é algo que se desânima. Bom, quando nós olhamos para a vida de Elias, a gente vê que o texto que, se não me engano, está escrito em Tiago, que Elias era um homem como a gente, é é verdadeiro. Acredito que se todos nós passássemos por essas mesmas situações que Elias passou, chegaríamos à mesma conclusão e teríamos o mesmo tipo de oração com Deus. Senhor, para mim já deu. Eu peço para que o Senhor tire a minha vida, porque eu já não tenho mais força interna para lutar contra isso. É muita solidão, é muita frustração, é muita injustiça, é muita dor, é muita realidade negativa em um só lugar. Eu acredito que... Muitas vezes, essas são as portas que o o desânimo entra na na nossa vida. Mas por que que eu trouxe Elias com todas essas portas pelas quais a solidão entrou? E alguém que vivenciou o extremo do desânimo, que chegou a pensar em morte, ele chegou naquele nível que chamamos na psicologia de ideação suicida. É pensar em suicídio, é pensar em morte. Não que ele estava pensando em ele mesmo tirar a sua vida, mas o pedir para que Deus tirasse a sua vida já é uma forma de... Colocar fim, desejar o fim da própria vida. Elias chegou nesse nível, chegou nesse extremo. Por que trago a história de Elias? Porque, ora, se Elias chegou neste extremo, com tantos problemas como este, e Deus conseguiu curar o desânimo da vida de Elias, eu posso garantir para você que Deus pode curar o seu desânimo. Nós vamos olhar para o que Deus fez na vida de Elias, e o objetivo aqui é aprender como vencer isso que está nos parando. Essa segunda parte eu vou fazer diferente de todas as outras mensagens da série cura que eu fiz, onde eu falo sobre o pensar, o, o crer, o crer pensar e agir. Eu vou responder a, simplesmente a pergunta como curar o desânimo. Serão duas respostas. Nessas duas respostas tem aquilo que nós precisamos crer, pensar e agir. Não é... Toda a resposta sobre o desânimo. Eu quero trazer apenas essas duas ações, essas duas realidades que curam o nosso desânimo, porque acredito que essa é a porção que Deus separou para nós essa manhã. E é isso que nós precisamos hoje entender para superar as nossas dificuldades. Se você está passando por este problema, o meu... A minha motivação, a minha fala para você é continue, não não pare por aqui, faça pesquisa, vá atrás, ouça a mensagem, mas não deixe o desânimo dar a última palavra na sua vida. Quando nós olhamos para a história de Elias, a primeira resposta que encontramos sobre como curar o desânimo, como vencer o desânimo é, vencemos o desânimo na presença de Deus. Foi assim que Deus tratou o desânimo de Elias. Existe um tipo de desânimo, que é esse que eu acabei de descrever, que ser humano nenhum consegue dar jeito. Se você passou por este desânimo, você sabe do que eu estou falando. Não adianta médico, não adianta psicólogo, não adianta psiquiatra, não adianta conselheiro, não adianta nem pastor. Ser humano nenhum dá jeito. Existe um tipo, uma categoria de desânimo que destrói tanto a nossa alma que só Deus pode dar jeito. E é exatamente Isso que Deus fez com Elias, ele trouxe Elias para perto dele. Elias, eu vou curar o seu desânimo com a minha presença. Veja o que o texto diz, 1 Reis capítulo 19, verso 11 e 12. O Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. O Senhor não estava no terremoto e no vento, o Senhor não estava no fogo, o Senhor estava num sussurro de um vento. Eu imagino quando... Elias começou a passar por todos aqueles problemas e e ele começou agora nessa segunda etapa a se perguntar cadê Deus de novo? Lá atrás eu vi Deus movendo os céus e a terra e mostrando sua presença. Ele parou, fez parar de chover, ele mandou, mover os céus e mandava aves para me alimentar, ele moveu os céus e terra. No outro momento eu vi Deus se manifestando por meio do fogo e caiu fogo do céu e consumiu a, a oferta no altar. Mas e agora onde está Deus? E o que o Senhor falou para Elias por meio de uma encenação foi, agora eu estou em um suave murmuro. O que isso nos ensina é que o que importa não é nem tanto o que Deus faz e como Deus faz mas sim quem Deus é. Às vezes a gente se vê sozinho e se entende sozinho no meio dos nossos desânimos e das nossas dificuldades porque Deus está agindo de uma forma diferente. Em outros momentos nós não nos sentíamos desanimados, porque víamos Deus agindo de maneira sobrenatural, fazendo cair fogo do céu, movendo céus e terra. Mas agora parece que Deus não está fazendo mais nada disso. Mas lembre-se, não é porque Deus não está fazendo o que Ele fez no passado que Ele não está com você. Não é o que Deus faz e nem como Ele faz, mas é quem Ele é que cura. É quem Ele é ao desfrutar da sua presença, mesmo em meio ao sussurro, ao murmúrio. como a proposta dessa mensagem é fazer uma partilha, uma troca entre iguais, vou dizer para vocês como venço o meu desânimo, como luto contra o meu desânimo e quando venço, como venço. Eu venço na presença de Deus. É, eu fico animado quando Deus realiza milagres, quando Deus realiza o seu sobrenatural na minha vida, dizendo para mim, você não está sozinho. Mas mesmo sendo pastor, não é todo dia que Deus faz cair fogo do céu na minha vida, não é todo dia que Ele manda aves do céu para me alimentar, não é todo dia que Ele ressuscita mortos na minha vida. Mas uh, eu venço o meu desânimo, eu venço as minhas lutas ouvindo sussurros de Deus todas as manhãs. Como isso funciona? Eu acordo e e muitas vezes acordo sim desanimado. Então vou para o meu quarto de oração. E ali eu digo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está destruído aqui por dentro. Por que que o Senhor me abandonou? E como um sussurro de uma brisa suave, o Senhor diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século mas Senhor, eu não consigo ver uma saída, eu eu estou perdido, eu já não sei o que fazer, esgotou os meus recursos, esgotou minha capacidade, eu não tenho mais capacidade de dar um passo para frente, porque não tem força interna. Então, como que um sussurro o Senhor disse, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque eu estou com você, a minha vara e o meu cajado precisam te consolar, te acalmar. Porque eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Sabe, nesses momentos, passo a passo, o Senhor vai me revigorando, passo a passo, o Senhor vai vai me levantando, passo a passo, o meu desânimo vai se tornando em ânimo, minha tristeza vai se transformando em alegria. Não porque as situações fora de mim mudaram, mas porque aquilo que está dentro de mim está sendo alimentado pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Eu comecei a mensagem e sentei exatamente aqui neste lugar para falar de desânimo. Porque muitas vezes, quando estou desanimado, é exatamente neste lugar que eu sento. Durante a semana, muitas vezes eu chego aqui, sento e falo, Deus, eu estou destruído por dentro. E eu começo a colocar para fora todas as minhas dores, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas crises. Todas aquelas portas que estavam abertas na vida de Elias, muitas vezes se abrem na janela da minha alma. Mas vejam, depois que sentado, olhando para essas cadeiras vazias, com as luzes apagadas, eu começo a colocar isso na presença de Deus, o Espírito Santo me coloca de joelhos. E aqui de joelhos eu começo a orar. E depois de orar, o Espírito Santo me coloca de pé e de mãos estendidas e profetizando e clamando bênçãos sobre a vida dessa igreja e passo a passo o desânimo vai tomando conta, vai vai saindo e o que vai tomando conta do meu coração é a alegria, é a certeza da visão que o Senhor vai colocando de que neste lugar ainda terão vidas que serão curadas casamentos que serão restaurados, pessoas que serão salvas e passo a passo o desânimo vai saindo e a graça, a glória, o poder a força, o ânimo vem vindo da parte de Deus, eu curo meus desânimos, é na presença de Deus quando estamos com Deus nós somos mais Fortes, Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós encontramos forças para caminhar A palavra de Deus nos ensina que se nós quisermos vencer o desânimo da nossa alma Nós precisamos nos encontrar com Deus, nós precisamos nos alimentar na presença de Deus Nós precisamos de Deus, sem Ele nós estaremos destruídos e corroídos por dentro Pensem comigo por um, por um instante Nós acreditamos e sabemos que a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Nós falamos isso constantemente. Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida. Nós conhecemos aquele versículo que nos diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, presença de Deus, palavra de Deus é alimento. Guardem isso. Voltem agora um pouco na mente de vocês, né? no início da mensagem, quando falamos que desânimo é falta de vida. Sabemos que, para que a vida se torne possível, se torne viável, é necessário nutrição, alimentação. Pode ser que o nosso desânimo é resultado de desnutrição. Faça o teste. Se você está desanimado, se você já não consegue olhar com com bons olhos as realidades que estão à sua volta, seu casamento, os sonhos que Deus colocou no teu coração, faça o teste. Entre na presença do Senhor e cultive este relacionamento e veja rio de água viva brotando no seu coração. Sim, a presença de Deus nos cura, sim, a presença de Deus nos fortalece. Isso não é apenas mais um um ponto da nossa mensagem aqui, é algo que está. Faz sentido na minha vida, é o que me ajuda, é o que me fortalece. E é o que Deus fez, acima de tudo, é o que Deus fez com Elias. Deus deu lá para Elias a comida, deixou ele dormir, agora vamos lá que eu quero tratar a raiz, a causa do seu problema. Você precisa se encontrar comigo. Bom, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você de uma maneira bem clara. A cura para o seu desânimo está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não tem vida, vai ser correr atrás do vento. Você precisa de Jesus no seu coração, você precisa de Jesus na sua vida, para que então você consiga ter força para caminhar. Sem Cristo no coração a vida é insuportável, a vida é vazia, sem sentido. Entregue sua vida para Jesus, então você vai viver de verdade, a vida vai entrar no seu coração. Rios de água viva vão correr através da sua vida, você vai ter vida e vida em abundância. Brilho vai ter no seu olhar mesmo. Mesmo em meio à dificuldade, eu quero dizer para você que sim, Cristo cura o desânimo e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer entrar e transformar a tua história, mas para isso você precisa abrir o seu coração e pedir, Senhor entra na minha vida, eu quero viver. Se você está tendo pensamento de morte, eu quero dizer para você, não desista da vida porque Jesus morreu no seu lugar para que você tivesse vida e vida em abundância. Não desista porque Deus não desistiu de você. Entregue sua vida a Jesus e eu tenho certeza que a sua história vai mudar. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus e ainda continua desanimado, é porque você foi se distanciando. É porque aos poucos as atividades, as preocupações da vida foram colocando você para mais longe de Deus. E eu quero dizer para você, faça o teste. Coloque essas escrituras, este texto à prova. Faça o teste por sete dias, uma semana. Sete dias em que você vai lutar contra o pecado, abandonar tudo aquilo que, que não está de acordo com a vontade de Deus. Sete dias em que você vai alimentar a sua mente só com aquilo que é bom, louvores, palavra de Deus, notícias que são boas, que você vai alimentar os seus ouvidos e os seus olhos só com coisas que são boas à parte de Deus. Sete dias em que você vai entrar no seu quarto e vai investir tempo de oração e palavra de Deus. Se isso não mudar o seu ânimo, se isso não te fortalecer por dentro, você pode abandonar o Evangelho, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus é viva, eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdadeira, porque esta palavra aqui curou minha depressão, essa palavra aqui curou os meus instintos, os impulsos de morte, meus pensamentos suicidas. Deus me curou, e me curou por meio de sua presença, me curou por meio de sua palavra, me curou no meio do, de momentos tão difíceis, mas que ele veio com sua presença e foi curando, trabalhando e ministrando na minha vida. Eu falo isso, porque isso é verdade. Porque Deus nos mostra por meio da vida de Elias. E foi isso que ele fez na minha vida. E é o que ele pode fazer por você. Como Deus cura desânimo com a presença dele. É cultivar este relacionamento vivo, íntimo e verdadeiro com Deus. A segunda forma e última, como Deus cura o desânimo e o que nós precisamos fazer é assumir a nossa missão. Veja, primeiro o Senhor chamou Elias para a presença dele. Ali ele se revelou para Elias. Depois de revelar-se para Elias, ele vai falar da missão que Elias tinha. Veja, estamos falando de um Elias que estava desanimado, um Elias que estava pensando em morte, um Elias que estava sofrendo e sofrendo muito, que estava destruído por dentro. Primeiro, é a presença de Deus. Segundo, ele apresenta a missão e fala, Elias, para você sair do poço que você está, você precisa assumir a missão para a qual eu te chamei. Veja isso na palavra de Deus em 1 Reis capítulo 19, verso 15 até o verso 19. 1 Reis 19, 15 a 19. O Senhor lhe disse, Volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafaté, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá. E encontrou Eliseu, filho de Zafaté. Ele estava arando com doze parelhas de boi e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Precisamos entender que se estamos vivos, ainda temos uma missão. Se nós estamos vivos, se estamos ainda aqui na terra, é porque ainda temos uma missão. Se não tivéssemos uma missão, Deus já teria nos tirado. Quando terminar a sua missão, não se preocupe, Deus vai tirá-lo, vai levá-lo. Também não é para deixar, então já que é só quando eu completar, deixa para completar depois. Não, quando a sua missão chegar ao fim aqui, Deus vai tirá-lo. Enquanto não chegar ao fim, não adianta nem pedir, que Ele não vai tirar. Nós temos uma missão. Entender isso nos livra do desânimo. De que forma? Porque muda a forma como encaramos as nossas dificuldades. E aqui está uma grande chave para nós lidarmos com o desânimo. Quando nós encaramos a nossa vida com um propósito, quando entendemos que estamos aqui e temos uma missão, nós encaramos os nossos problemas de uma forma diferente. Os nossos problemas não não são para nos parar. Os nossos problemas são vistos de duas formas, quando entendemos que temos uma missão. Primeira forma, como setas do maligno. Bom, se temos uma missão, uma missão colocada por Deus em nossas mãos, se estamos tendo problema, é porque Satanás está se levantando para tentar nos fazer parar. E a segunda forma de enxergar os nossos problemas, na perspectiva cristã, e sendo servos do Senhor, é como provações. Bom, se tenho uma missão estou passando por essas dificuldades, na verdade elas são provações, onde tenho a oportunidade de crescer, onde tenho a oportunidade de louvar ao Senhor, onde tenho a oportunidade de manifestar a minha fé. Eu vou mostrar dois versículos que deixam isso mais claro para a gente. O primeiro versículo é 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 e 21. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto, Porque Deus o chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Primeira coisa, eu quero que você entenda que se você está na direção correta, se você está obedecendo a Deus, se você está cumprindo a sua missão, e você está tendo problema, e você está tendo dificuldade, não confunda seta de Satanás com sinal de Deus. Tem muita gente entendendo que os problemas são sinais de Deus, quando na verdade são setas do maligno. Muitas vezes os problemas que estamos enfrentando são levantes de Satanás para tentar nos fazer parar para não cumprirmos a missão de Deus. Entender isso nos dá força, nos ajuda a caminhar. Entender que nós estamos aqui cumprindo uma missão de Deus e temos um inimigo chamado Satanás e ele vai fazer de tudo para nos destruir, vai fazer de tudo para nos fazer parar, nos enche de força para continuar a nossa batalha. Mas pastor, eu não sei qual é a minha missão, mas pastor, eu não sei o que que eu devo fazer. O texto aqui diz, porque Deus o chamou para fazerem o bem. Faça bem tudo aquilo que tiver na tua mão, seja uma boa esposa, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom profissional, seja um bom membro de igreja, seja um bom pastor, seja um bom amigo, seja um bom primo, seja um bom irmão, seja bom. Faça bem e tudo aquilo que levantar para impedir a sua caminhada de testemunhar o amor de Cristo onde você está. Lembre-se que isso não é o sinal de Deus para você parar de fazer o certo, mas é um levante do inimigo para que você desista de fazer aquilo para o qual você foi chamado. Nós precisamos ter claro isso, seta maligna não é sinal de Deus, não podemos desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não duvide nos dias de trevas Daquilo que Deus te chamou para fazer nos dias de luz O problema é que quando nós estamos em intimidade com Deus Nós ouvimos o que Deus está falando E nós falamos, é isso mesmo, nós vamos fazer Mas quando começamos a enfrentar dificuldade A gente é tomado por um sentimento de injustiça Não poderia ser assim Eu quero lembrar você que Jesus, o nosso exemplo maior Perfeito Passou por problemas, por dificuldades para cumprir a missão dEle. Ele é a nossa inspiração. Não devemos desistir daquilo que é certo. Não devemos desistir das lutas que o Senhor colocou em nossas mãos. O seu casamento, a sua família, os sonhos que Deus colocou no teu coração. O ministério que Deus colocou para você. Não desista. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Lembre-se, isso pode ser uma seta de Satanás para tentar te parar. Não deixe Satanás vencer. Lembre-se, você tem uma missão. Outra forma de enfrentarmos as nossas dificuldades é encará-las como provações. Tiago capítulo 1, verso de 1 a 4, diz o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte. Quando entendemos que temos uma missão, enfrentamos os nossos problemas nos perguntando isso é uma seta maligna? Bom, se for uma seta maligna, eu preciso resistir. Não posso jogar a toalha. Eu preciso permanecer. Bom, se isso for uma aprovação, eu preciso superar para ser aprovado. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu acredito que sim. Mas o momento que nós mais crescemos na nossa vida são os momentos mais difíceis. As dificuldades, as crises, fazem com que a gente se reinvente. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Também, não foi um ano fácil para mim. Mas eu posso garantir para os irmãos que 2020 talvez tenha sido o ano na minha vida que eu mais cresci. Tenha sido o ano que eu mais busquei a presença do Senhor. Tenha sido o ano que eu mais fortaleci o meu casamento. Foi o ano que eu mais tive de me reinventar e repensar aquilo que estava certo e que estava errado dentro de mim. Chegar em 2021, tendo passado por 2020 fazendo essa reflexão, é motivo de alegria. Senhor, obrigado, porque no meio das dificuldades eu pude crescer. O que o Senhor está nos dizendo aqui é, entendam isso. Eu sou o pai de vocês, eu estou escrevendo a história de vocês e eu estou guiando os passos de vocês. E sim, alguns momentos eu vou colocar vocês em situações difíceis. Mas não se desanimem, não é para vocês jogarem a toalha, não é para vocês recuarem, não é para vocês abandonarem a fé. Mas se lembrem que eu estou cuidando de tudo, estou levando vocês a um nível acima. Estou levando vocês a um amadurecimento que ainda não tem. As dificuldades e os problemas não estão aí para nos fazer desistir. As dificuldades e os problemas estão aí para nós ou vencermos a batalha contra o maligno ou crescermos. Compreender isso nos enche de ânimo, compreender isso nos enche de força. Veja, a questão é muito mais do que externa, a questão é interna. O que o Senhor Deus fez com Elias foi exatamente isso. Você tem uma missão, Elias. As dificuldades que você está passando, Elias, entenda que não é porque... ah, As pessoas estão se levantando contra você, Elias, não é porque Jezabel está querendo matar você que você tem que desanimar, é muito pelo contrário. Se você fosse muito amigo de Jezabel, aí é que tinha coisa errada. Se Satanás não está tentando, não está se levantando contra a sua vida, tem alguma coisa errada. A nossa vida é é uma batalha espiritual. Não estou falando que a gente tem que viver em crise o tempo todo, viver problema o tempo todo, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você está produzindo frutos, uma árvore do Senhor que produz frutos, pode ter certeza que você vai levar pedrada. Porque a árvore que não produz fruto não leva pedrada. Tenha certeza que se você está caminhando em comunhão e intimidade com Deus, Deus vai querer tirar você do nível raso, fraco, imaturo, e levar a níveis mais altos, a a se tornar soldado de elite. E veja, treinamento para soldados de elite passa por muitos sofrimentos, por muitas lutas, e para preparar para uma batalha momentânea, terrestre e física. Nós somos soldados espirituais e lutamos uma luta eterna contra forças espirituais. Sabe essa palavra de Deus aqui? Ela tem um objetivo. Não nos permitir desistir. Para nós que temos Cristo no coração, desistir não poderia ser tão fácil como é. O desânimo não poderia controlar as nossas atitudes. Mas o que deveria controlar as nossas atitudes deveria ser a nossa comunhão com Deus. E a missão que recebemos da parte dele. Se você está sendo provado, persista para que você seja aprovado. Se você está sendo tentado e atacado por Satanás, persista para não ser envergonhado. Com isso eu quero dizer para você, que chegou aqui ou que está passando por desânimo que hoje Deus está falando com você e dizendo não desista. Porque eu não desisti de você. Hoje Deus está falando com você de uma maneira muito direta e dizendo, filho, o seu casamento nasceu no meu coração. Não desista os sonhos, os planos que eu coloquei na sua mão, na sua vida eles têm um objetivo de serem concluídos, não desista eu não sei como está a sua vida hoje mas uma coisa eu quero te dizer é na presença de Deus que vai ser curado e se lembrando de sua missão é isso Eu eu acredito nessa cura. Porque o Senhor ministra essa cura constantemente na minha vida. Não é uma luta que você vence uma vez e acabou. Sou animado pelo resto da vida. Mas ela é diária. É uma luta diária. E eu quero terminar essa mensagem lendo um texto junto com os irmãos. Um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4 verso 1, verso 8, verso 9 verso 16 e verso 17 mas eu quero ler esse texto de uma maneira diferente, eu lerei as palavras em branco e os irmãos lerão as palavras em amarelo mas como nós estamos falando de ânimo e desânimo a leitura não pode ser uma leitura desanimadora cheio de vida, nós vamos ler esse texto, portanto Visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, é de todos os lados somos pressionados, mas Não é ficamos perplexos, mas Não é somos perseguidos, mas Não é abatidos, mas Não é por isso Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma que que pesa mais do que todos eles, todos os sofrimentos. Meu irmão, você é mais que vencedor. Essa não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de vida. É uma mensagem que diz para você, filho eu te amo. E é, eu, algo que eu gosto nessa história de Elias é que Deus se importa com Elias, mesmo quando Elias não está performando. Mesmo quando Elias não está no auge de sua fé. Mesmo quando Elias não está entregando os melhores resultados. Deus se importa com Elias quando Elias está no fundo do poço. Ele chega em Elias e fala, Elias vamos conversar? Deus não desiste de Elias e não arruma outro simplesmente porque ele está fraco. Ele fala, Elias eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho planos para você. Isso é verdade sobre a sua vida também. Se você é filho de Deus, Deus te ama e Ele ainda tem sonhos para você. Não desanime. É difícil passar por momentos de de dificuldade, de lutas, por provações? Sim, é difícil. Mas lembre-se, aquele que está conosco é aquele que venceu o mundo. Ele está com você. Sempre que as coisas começarem a ficar difíceis, corra para Deus. Vá para o secreto do seu quarto e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Não espere o dia mal chegar para fazer isso. Que isso seja uma prática diária na sua vida, na sua relação com Deus. Porque a presença de Deus é o que nos fortalece. Sempre que você estiver passando por dificuldade e não conseguir ver a mão de Deus, não conseguir ver os movimentos de Deus, lembre-se da voz de Deus, do que Ele te chamou, dos planos que Ele colocou no teu coração. A frase é... Não esqueça do que Deus te disse nos dias de. Não, não se esqueça nos dias de trevas, aquilo que Deus te disse nos dias da luz. É de um teólogo chamado Reidman E ele diz isso para nos trazer à memória que sim, os planos de Deus atravessam as dificuldades de nossa vida. Ele tem planos para você. Não desanime. Não desanime. Eu quero orar pela sua vida eu quero orar pela tua caminhada, eu quero orar para que Deus te fortaleça e eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos e nesse momento o primeiro convite que eu quero fazer para você é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus eu não sei se nesse auditório se na internet tem alguém que não entregou a vida para Jesus mas eu quero dizer para você que hoje você tem a oportunidade de entregar a vida para Jesus Se você está aqui neste lugar e quer entregar o seu coração a Jesus, levante sua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Se você estiver na internet e quiser entregar o seu coração para Jesus, estiver passando por dificuldade, não está mais conseguindo ter força para viver, coloque aí nos comentários embaixo do vídeo, eu entrego a minha vida para Jesus e eu quero orar por você. Alguém neste lugar que quer entregar a vida para Jesus, que ainda não entregou, ou na internet, que quer entregar a vida para Jesus, este é o momento. Levante sua mão e eu vou orar por você. O segundo convite que eu quero fazer para você é, se você precisa de força da parte de Deus para enfrentar as suas lutas, para passar as suas dificuldades que está passando e você quer ser fortalecido pelo Senhor, quer que a sua relação com Deus seja mais profunda, mais verdadeira, onde você estiver agora, eu quero convidar você a se colocar em pé e vou orar pela tua vida, pedindo a força de Deus, amém, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por sua vida, glória a Deus, 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 glória a Deus por sua vida, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, 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 há mais alguém? Se você está aí na internet também, pode colocar aí. Eu preciso do ânimo de Deus. Eu preciso da vida de Deus, da força de Deus. Eu vou orar por sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu quero clamar a tua bênção sobre a vida de sua igreja. Pai, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades de cada um que está neste lugar e daqueles que estão também nos acompanhando pela internet. A minha oração é para que o Senhor, com a Tua força, com a Tua graça, venha abençoar o Teu povo. Pai, o Senhor é um Deus que não apaga o pavio que fumega. Ou seja, aqueles que eles estão perto de desistir, o Senhor não chega lá e acaba com a história. Mas o Senhor é o Deus que faz brotar flores de galhos secos. Que devolve a vida àqueles que já não têm em si mais força para continuar. A oração que fazemos e que faço ao Senhor nesta manhã é para que o Senhor venha com a Tua força. Que o Senhor venha com o Teu poder. Que o Senhor venha com a Sua graça sobre a vida do Teu povo. Aviva a Tua igreja. Aviva o Teu povo. Fortaleça as esposas, ó Pai, que estão cansadas Os maridos que estão cansados As famílias que estão fracas, ó Pai Fortaleça, ó Pai, aqueles que estão lutando pelos sonhos, pelos projetos Que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai Não os deixe desistir Que a Tua força encha este lugar Que a Tua força encha a vida de cada um deles, ó Pai Que eles possam encontrar o secreto de intimidade com o Senhor E ali ser alimentados por Ti Para enfrentar toda e qualquer dificuldade Pai, em nome de Jesus nós colocamos diante de Ti a vida da Tua igreja, em nome de Jesus, abençoe fortaleça, venha com a Tua graça e com o Teu poder em nome de Jesus Amém e a gente vai terminar mas antes de terminar, eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos ler este texto com força, nós vamos ler este texto com ânimo E vai ser como quase que um brado de guerra, um brado de vitória. Eu imagino que este tem de ser o nosso nosso texto base para enfrentar as nossas dificuldades. E nós vamos ler este texto, porque é este texto que nós precisamos carregar no nosso coração nessa semana. Essa é a porção que cabe a nós para enfrentarmos as nossas dificuldades. Então nós vamos ler, eu quero que você coloque força aí no seu pulmão, agora que você está cheio de vida da parte de Deus. Este é o momento de nós declararmos pela fé a verdade bíblica. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada... Não, Acho que a gente consegue mais forte. Mesmo esquema, tá? Amarelinho vocês, branquinho pastor Emanuel. Vamos lá. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não de todos os lados nós somos pressionados, mas não. Desesperar. Ficamos perplexos, mas não. Desesperar. Somos perseguidos, mas não. Abandonar. Abatidos, mas não. Destruir-os. Por isso não desesperar. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo Renovados Dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma Glória eterna Que pesa mais do que todos eles Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa ser viva dentro do seu coração Amém, amém, amém